0: Liebe Gemeinde, liebe Synodalgemeinde, manchmal erscheint es ja, als wären wir von allen guten Geistern verlassen. Darauf kann man kommen, wenn man diese Woche in der Zeitung einen zusammenfassenden Artikel liest mit der Unterüberschrift »Halloween-Fans und Gegner außer Rand und Band«. Da werden aus mehreren hundert Notrufen, die abends am 31.10. bei den Einsatzzentralen in Freistaat Bayern Eingingen einige Beispiele aufgeführt. Böse Schatze, krankenhausreife Verletzungen, gefährliche Späße, daneben Ruhestörungen und beschmierte Hausfassaden. Und zuletzt auch ein Gegenschlag von einem gereizten Gegner des Treibens. Tja, gegen so ein lautes Chaos hat die Reformationspredigt des Regionalbischofs natürlich nur wenig Chancen, in die Zeitung zu kommen. Natürlich, liebe Gemeinde, möchte ich die Menschen, die ihre Freude am Schrecken und am Grusel haben, nicht ins Reich der Finsternis verbannen oder verweisen. Nein, wer sich eine Maske aufsetzt und um Süßes bettelt, der ist nicht einfach vom Bösen besetzt. Und doch, es ist schon ein bisschen merkwürdig, was da am 31.10. abends in unserem Land passiert. Natürlich, wir können es nicht nur am Halloween in unserer Presse lesen, das Böse hat Raum und Wirklichkeit in dieser Welt. Es hat Anteil am Leben der Menschen. In diese Wirklichkeit hinein spricht auch heute unser Evangelium, der Predigtext. Die gute Nachricht aus dem Predigtabschnitt berichtet davon, wie Jesus einen bösen Geist austreibt. Immer wenn Jesus so etwas tut, dann ist es ein Akt der Befreiung, nirgends Beschuldigung und Anklage. Aber immer lesen wir davon, dass Jesus Menschen, die von der Gemeinschaft und dem Leben ausgeschlossen waren, neues Leben ermöglicht. So hören wir Lukas 11, die Verse 14 bis 23. Und Jesus trieb einen bösen Geist aus, der war stumm. Es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und die Menge verwunderte sich. Einige aber unter ihnen sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch Belzebul, ihren obersten andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Er aber erkannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen, Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins, wie kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, ich treibe die bösen Geister aus durch Belzebul. Wenn aber ich die bösen Geister durch Belzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ein Starker gewappnet, seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ und verteilt die Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ganz im Unterschied zum Radau rings um Halloween lesen wir in unserem Predigtabschnitt von einem stummen Geist. Einem Geist, der einen Menschen verstummen lässt. Auch das, liebe Gemeinde, kennen wir. Menschen verstummen. Verstummen, weil sie einfach nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Zu dem, was sie erleben, was sie erlebt haben. Zu dem, was ihnen widerfahren ist. Menschen verstummen, weil ihnen nichts mehr einfällt. Vielleicht... Ging es ihnen auch schon einmal so? Menschen können verstummen, weil sie Schweres erleben, weil sie traumatisiert sind. Missbrauch, Kriegserlebnisse, physische und psychische Gewalt, all das lässt Menschen verstummen. Dazu gehören auch Erfahrungen wie ständige Kränkungen oder Missachtung. Manchmal, so denke ich mir, verstummen Menschen auch geistlich und kirchlich. Weil sie so verletzt wurden, dass sie sich lieber fernhalten. Wer will sich schon herabgesetzt? Wer will sich schon ausgegrenzt fühlen? Wer setzt sich dem schon gerne aus? Manche Menschen sind regelrecht besetzt. Von solchen schweren Erfahrungen und Leiden darunter. Wieder eine Stimme zu bekommen? Das Unsagbare auszusprechen? Den eigenen Wert, die eigene Bedeutung neu zu spüren? Das wäre ein Schritt für sie. Ein Schritt in Leben und in Freiheit. Jesus trieb einen bösen Geist aus, der war stumm. Das geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und die Menge verwunderte sich. Liebe Gemeinde, in der heilenden Zuwendung von Jesus verliert das Böse seine bedrängende, seine bestimmende Kraft. Seine Heilung ist kein dunkler, zuckender und spuckender Kampf. Kein Niederringen, kein Fratzenschneiden, kein Kinofilm der Dämonen austreibt mit gigantischen Effekten. Nein, es sieht eher ganz anders aus, vielleicht wie eine Mutter, die ins Zimmer kommt und die Vorhänge aufzieht, dass die hellen Strahlen der Sonne Gottes hereinfallen können und die das Fenster öffnet, damit frische neue Luft hereinzieht. Und mit diesem Licht und Sauerstoff füllt sich das Herz mit neuer Hoffnung und der Kopf mit neuen Gedanken und der Mund wieder mit Worten. Nichts schnürt jetzt mehr die Kehle zu. Da wo Jesus ist, wird das Böse ganz schnell zur Randfigur und der Mensch kommt wieder zum Vorschein. Was für ein Bild. Der Schöpfer kommt in Jesus seiner Kreatur nahe und sie kann und darf sein, wozu er sie geschaffen hat. Ein menschlicher Mensch. Ganz einfach. Liebe Gemeinde, was sehen wir in den Menschen, denen wir begegnen? Manchmal mit Gutem und manchmal auch mit dem Bösen, das uns darin auch geschieht und begegnet. Sehen wir Jesus Christus ganz nah bei dem Anderen, so nah, dass das Böse zu einer Randfigur wird und ein Mensch ganz einfach wieder nur Mensch sein darf? An wen auch immer Sie denken mögen, wer in Gedanken vor Ihnen steht, schauen Sie Jesus hin zu diesem Menschen, Sehen Sie Jesus so nah bei ihm, dass das Böse weichen muss und zu einer Randfigur wird. Er oder sie ist ein menschlicher Mensch. Ganz einfach. Wie schade und wie schrecklich, dass die Geschichte hier nicht zu Ende ist. Ein Vers, es hätte genügt, es wäre reich und tief für uns und doch geht es weiter. Es scheint, einige können das Happy End, das einfache Happy End nicht ertragen. Für sie gehört das Böse so sehr und so fest zur Welt, dass es sie stört, wenn es klein wird und weichen muss. Oder ja, wenn es weicht, befürchten sie, es wären noch dunklere und noch fiesere Mächte im Spiel. Während sich ihre Gedanken ganz im Muskelspiel guter und böser Mächte verliert, hält Jesus ihnen seine ganz eigene, ganz andere Sicht vor. Er sagt, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Es genügt Gott ein Fingerzeig. Es geht nicht um apokalyptische Schlachten und martialische Kämpfe. Nicht einmal anschreien muss Jesus diesen Geist. Mit dem Finger von Gott verweist er ihn vom Feld. Nun stellt sich uns die Frage, wenn dem so ist, wenn das Böse Gottes Fingerzeig folgen muss, warum wird es nicht weniger in dieser Welt? Warum scheint es sich auszubreiten und zu Zeiten vielleicht sogar zu gewinnen? Ich meine, auch dazu hat unser Abschnitt etwas zu sagen. Auch wenn es zunächst einmal gar nicht so erscheint. Jesus spricht nicht nur vom Satan und von dessen Reich, wenn er sagt, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins, wie kann sein Reich bestehen? Hören wir doch. Hören wir doch, was wir für uns hören können und sollen. Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, verfällt. Ich bin fest davon überzeugt, dass gerade auch den Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu Christi gilt, den Glaubenden. Wie eindringlich sagt es Jesus immer wieder. Denken wir an das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Auch da geht es darum, dass Gott uns den Geist schenken mag, der eint. Den Geist der Einheit. Mahnen steht am Ende unseres Abschnittes. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das leuchtet uns doch ein. Was uns als Christen Beständigkeit gibt, ist die Einheit. Und die Einigkeit mit Gott. Und auch die Einigkeit untereinander. Wie schön, es war nicht abgesprochen, dass sie, Pfarrer Schieder, lieber Christoph, dass du das gesagt hast. Synorus, einen Weg gehen miteinander. Weggefährden sein. Leben wir das? Ich möchte jetzt nicht die fehlende Einheit unter uns beklagen. Ich möchte ihre Sehnsucht danach wecken. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und das leben, was unser Herr uns aufträgt? Gemeinsam mit ihm, in seinem Namen. Was könnten wir tun? Welche Geister, die Menschen verstummen lassen, müssten dann verschwinden? Welche Geister die Menschen aufschreien lassen, müssten dann verschwinden. Ob da nicht so mancher wieder mit uns einstimmen könnte, wenn wir gemeinsam und durch unsere Einheit Gott lobten? Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes. Der machet recht frei, bringet zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen. Nun springen die Bande. Gemeinsam mit ihm, liebe Gemeinde, das ist unser Weg. Und gemeinsam miteinander zu seiner Ehre und in seinem Namen. Amen.